0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 95 vom Internet-Marketing-Podcast mit mir, Björn Tantau, hier auf björntantau.de. Komm, So, schön, dass du auch heute wieder am Start bist, ich freue mich wie immer sehr, dass du mich begleitest auf der Reise zum 100. Podcast, ist ja bald soweit, tatsächlich wird das äh, mit diesem Podcast definitiv voll gemacht werden, die 100 sind nur noch fünf Wochen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Heute ist das Thema Likes und Fans sind nicht mehr wichtig, Fragezeichen, bitte, 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 wach auf, im Kern geht es um Social Proof, denn Social Proof ist wichtig. Warum heute diese Episode? Ganz einfach, in letzter Zeit, muss ich sagen, geht es mir ein bisschen auf den Zeiger, dass wirklich überall, also wirklich überall erzählt wird, plötzlich sind Likes nicht mehr relevant. Das ist, glaube ich, extrem losgetreten worden von diesem Bericht, diesem Artikel aus den USA, dass Instagram daran arbeitet, die sichtbaren, also die öffentlich sichtbaren Likes auf Posting-Ebene nicht mehr anzuzeigen. Ja, kann man machen, dann muss man halt sich überlegen, ist das relevant, ist das nicht relevant, man sieht es also dann von außen nicht mehr, da ist auch grundsätzlich gar nichts gegen einzumetten. das Problem ist, dass das halt letztendlich aus meiner Sicht nicht funktionieren wird, vor allem nicht dann, wenn man den Leuten weismachen möchte, dass es jahrelang wichtig war, wirklich jahrelang wichtig war, dass sie ganz, ganz, ganz massiv auf Fanaufbau gehen, auf Likeaufbau, immer mehr Engagement, immer mehr Interaktion und jetzt plötzlich wird gesagt, Sorry, das kannst du alles vergessen. Wir zeigen nur noch dir die Interaktion und der Rest der Welt sieht das nicht mehr. Das wird höchstwahrscheinlich so nicht kommen. Also ich, natürlich, ich kenne die Zukunft nicht, bedauerlicherweise. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das so in der Form nicht kommen wird. Und ich werde auch in dieser Folge dir genau erklären, warum das so ist. Und das hängt mit diesem Social Proof zusammen. Also die soziale Bewährtheit. Und das Prinzip wollen wir uns mal kurz anschauen in den nächsten 10 bis 15 Minuten. Also warum ist dieser Social Proof wichtig? Warum ist soziale Bewährtheit ein Faktor, der gerade im Bereich Social Media dringend mit dabei sein muss? Erstmal. Punkt 1, es ist menschlich. Das heißt, wir Menschen neigen dazu, uns von gewissen Dingen beeindrucken zu lassen. Ich meine, da muss man jetzt nicht großartig, also da muss man kein Professor sein, da muss man keine Studie machen. Du weißt es, ich weiß es und alle anderen wissen es auch. Wir Menschen neigen dazu, uns von bestimmten Dingen mehr beeindrucken zu lassen als von anderen Dingen. Ja, also wenn du jetzt sagst, dass du dich von nichts beeindrucken lässt, dann... Weiß ich auch nicht, was mit dir nicht stimmt, aber 90% der Menschheit lassen sich von irgendwas beeindrucken. Ja, das ist halt je nach Geschmacksrichtung oder worauf man steht, was man gut findet, der eine sagt, wow, ich finde den BMW so klasse, der andere sagt, nee, ich stehe mehr auf Oldtimer, für den einen ist Geld ganz wichtig, für den nächsten ist es wichtig, dass er seine persönliche Freiheit hat und für den ist Geld nicht so wichtig, also all solche Sachen sind bei uns Menschen so mit drin und wir lassen uns definitiv beeindrucken und manche Menschen... Manche Menschen lassen sich von der Größe beeindrucken, von Menge. Deswegen gibt es diesen Spruch, size does matter. Also auf die Größe kommt es an. Es gibt Leute, da müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt Menschen, die lassen sich von der schieren Größe beeindrucken. Ja, ich meine, nicht, so, nicht umsonst gibt es... Bauwerke wie ähm, in New York, Wolkenkratzer, ähm, solche Bauwerke wie in Dubai, mir fällt jetzt äh, der Name nicht ein von diesem Riesending oder auch sonst, dass Leute immer wieder daran forschen, wie kriegt man jetzt Wolkenkratzer irgendwie noch höher und wie kann man das noch mehr Stockwerke oben drauf packen und hier noch ein extra und da noch etwas. Das funktioniert ganz simpel deswegen, weil viele Menschen einfach sagen, wow, ist das ein großer Turm. Und genauso sagen viele Menschen auch, wow, hat der vielleicht viele Likes. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, wenn du auf Facebook unterwegs bist, wenn du auf Instagram unterwegs bist, wenn du auf LinkedIn unterwegs bist oder wo auch immer, dann sagst du doch nicht, krasser Artikel, der hat 5 Likes. Macht doch keiner. Aber wenn du auf YouTube unterwegs bist und du siehst, krasses Video, ey, schon 500.000 Mal angesehen, schon 2 Millionen Klicks, schon 150.000 Daumen nach oben. Okay, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, ob es wirklich gut ist das Video. Das ist eine ganz andere Frage. Darum geht es hier gar nicht. Das ist eine ganz andere Frage. Aber, wenn du diesen Trigger bekommst, diesen Social Proof Trigger, dass du halt siehst, wow, 500.000 mal angesehen oder 2 Millionen mal angesehen oder hier, Dwayne Johnson kriegt auf Instagram, ne, The Rock, Dwayne Johnson kriegt auf Instagram pro Foto 1,9 Millionen Likes oder Gary Vaynerchuk, der hat bei LinkedIn 3,5 Millionen Follower oder irgendwie sowas. Ja. Da guckst du dahin und sagst dir, okay, das ist schon krass und dann neigt man dazu, entsprechend dort auch etwas genauer hinzusehen. Natürlich kann es dann auch passieren, dass du siehst, okay, das ist ja nur Grütze. Warum hat das denn jetzt 500.000 Likes bekommen? Keine Ahnung. Aber im ersten Augenblick lässt man sich davon beeindrucken, beeinflussen. Viel wichtiger eben von dieser sozialen Bewährtheit, weil du eben siehst, okay, wenn 500.000 Leute, wenn 500.000 Leute dieses Video gut finden und sich das anschauen in voller Länge, dann muss es irgendwie gut sein. Gut? Im Sinne von relativ gut. Für den einen gut, für den anderen oh Gott. Und von den 500.000 Personen, die das Video geschaut haben, können auch 100.000 dabei sein, die sagen, Gott, was für ein Schrott. ja Aber dann sind immer noch 80% dabei, die es gut finden und 20% dabei, die es schlecht finden. Das heißt, diese Zahl, die ist relevant Und deswegen ist es so problematisch, dass mittlerweile alle rumlaufen und sagen, nee, Likes und Fans ist überhaupt nicht mehr wichtig. Natürlich sagt die reine Anzahl der Fans nichts darüber aus, ob eine Seite erfolgreich ist. Beispiel Facebook. Meine 22.000 Fans, die sagen jetzt auf den ersten Blick nicht, bin ich deswegen auf Facebook mega erfolgreich oder eher nicht? Aber, wenn man sieht, okay, der hat 22.000 Fans, dann denkt man sich, na gut, der hat vielleicht irgendwas richtig gemacht. Klar, ich weiß, was jetzt kommt. Manche sagen auch, ja, alle Fans gekauft. Nee, natürlich bei mir nicht. Kann ich dir jetzt versichern, aber ich weiß, dass da sowas immer kommt. Und es ist ja auch einfach in Social Media, sich solche Fans zu kaufen. Aber halt nicht überall. Und man sieht es ja auch bei Instagram-Accounts. Wenn du einen Instagram-Account siehst, wo viele Fans gekauft wurden und jemand hat 50.000 Fans als Beispiel und hat dann pro Artikel irgendwie nur 150 Likes, ne? dann siehst du schon, da kann irgendwas nicht hinhauen. Trotzdem guckt man im ersten Augenblick etwas genauer hin und das macht die Sache viel schwieriger für Leute mit weniger Reichweite, mit weniger Reichweite offiziell auf dem Papier, dort überhaupt erstmal Gehör zu finden. Denn natürlich neigt der Mensch dazu, sich das, was irgendwie größer aussieht, auch als erstes anzugucken. Ich meine ganz im Ernst, lass uns mal ehrlich sein, sonst gäbe es keine Charts. Sonst gäbe es keine Bestsellerlisten. Sonst gäbe es keine äh, Konzertrankings. Sonst gäbe es keine normalen Rankings. Ja, Das alles gäbe es nicht. Klar, wenn du zu Thalia gehst oder zum anderen Buchladen oder auch bei Amazon von mir aus und du siehst da Spiegel Bestsellerliste, dann muss das Buch, was ganz oben auf Platz 1 ist, nicht zwingend das beste Buch sein. Auch hier wieder. Beste in Anführungszeichen, beste in Relation. Aber die Nummer 1 da oben steht, hat wesentlich größere Chancen, auch gesehen zu werden und deswegen auch mehr Umsatz zu machen, weil sie halt da oben steht. Das Buch kann noch so gut sein, das Buch kann noch so brillant sein. Wenn es irgendwo ganz, ganz unten ist und wenn es auf dem Grabbeltisch ganz, ganz unten drunter ist, dann findet es keiner. Und wenn es keiner findet, dann funktioniert es nicht, dann wird es nicht bekannt, dann wird es nicht groß, dann wird entsprechend ähm, ja, nichts davon umgesetzt, dann wird es nicht konsumiert und dann können super Sachen existieren, aber niemand weiß davon Bescheid, sprich, kein Schwein weiß, dass es das gibt und wenn kein Schwein das weiß, dann kauft das auch kein Schwein. Das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig bei diesem Social Proof, der sorgt dafür, dass Dinge mehr auffallen und Dinge, die dir ins Auge fallen, um die du dich kümmerst, die schaust du dir auch genauer an. Weil das Dinge sind, die dich erstmal aufgrund dieser schieren Größe interessieren. Und du kannst jetzt sagen, klar, ich bin seit 20 Jahren unterwegs in Social Media, seit 10 Jahren bei Facebook, ich kenne mich aus, Instagram, alles gefaked. Ja, mag alles sein. Aber du gehst erstmal hin und es fällt dir auf. Als damals der HSV gegen Bayern, ich weiß nicht, wann das war, vor drei, vier Jahren glaube ich, als damals der HSV gegen Bayern in der ersten Liga 9 zu 1 verloren hat, na klar, drei Punkte verloren, ja, also Bayern drei Punkte, HSV null Punkte, aber dieses 9 zu 1, dieses 9 zu 1, das sorgt dafür, dass Menschen sagen, ey krass, hast du schon gehört, Alter, der HSV hat 9 zu 1 abgelost gegen Bayern, 9 zu 1, wie krass ist das denn? Hätten sie 1 zu 0 verlieren, äh, verloren oder 2 zu 1 oder 3 zu 0 oder von mir ist also auch 4 zu 0, was auch hoch gewesen wäre, hätten alle gesagt so, ja klar, logisch, HSV, die können ja auch nichts und Bayern ist ja Nummer 1, also 4 zu 0, okay, klar, abgehakt. Aber 9 zu 1, wow, krass, da gucken die Leute drauf und dann sind sie auch bereit, sich damit eher zu beschäftigen, als wenn die Zahl halt etwas geringer ist, sprich... Der Social Proof sorgt dafür, dass Dinge natürlich bewährt sind, also die soziale Bewährtheit, und sie werden auch durch diese soziale Bewährtheit zumindest auf den ersten Blick verifiziert. Und auf diesen ersten Blick, ich will nicht sagen, fällst du rein, aber dieser erste Blick ist natürlich ausschlaggebend, weil auch bei solchen Sachen hast du immer einen ersten Eindruck. Genau wie du, wenn du als Person irgendwo in den Raum kommst, du kennst da niemanden, hast ein Meeting, machst einen Pitch irgendwo, dann kommst du rein mit deinen Kollegen von der, von der Agentur zum Beispiel und dann machst du einen ersten Eindruck. Und wenn dieser erste Eindruck nicht so gut ist, dann wird es für dich schwieriger, nachher tatsächlich zum Abschluss zu kommen. Und genauso ist es mit diesen Sachen. Deswegen sind Likes und Fans natürlich noch wichtig. Ich will hier nicht sagen, dass du Likes und Fans kaufen sollst, um Gottes Willen, aber sorge dafür, dass du auch darauf weiterhin ein Auge hast. Die Leute, die sagen, das ist vollkommen unwichtig geworden, sorry, das stimmt einfach nicht. Ja, da muss ich hier mal ganz knallhart sagen, das stimmt einfach nicht. Die Leute gucken nach wie vor auf hohe Zahlen. Das ist auch so eine Art Herdentrieb, den wir Menschen haben. Nicht umsonst schauen sich Leute, schauen sich viele Leute, nicht alle, aber viele Menschen schauen sich Leute an, die berühmt sind, die reich sind, die im Rampenlicht stehen Warum hat denn der Bauer um die Ecke nicht irgendwie echte Fans im Leben, 50.000? Warum hat ein Schauspieler 50.000 Leute? Weil es einfach schöner ist, weil es mehr shiny ist. Ja? Ich will jetzt hier keine Berufsgruppen diskriminieren. Also, liebe Bauern, falls ihr zuhört, das ging natürlich nicht gegen euch. Es war nur ein Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, dass die Leute einfach auf bestimmte Impulse, auf bestimmte Reiche, äh, Reize mehr ansprechen. Und dann gibt es auch mehr Interaktion und mehr Engagement. Das muss natürlich passen. Wenn ein Artikel bei Facebook zum Beispiel, keine Ahnung, 500 Likes hat, aber kein Kommentar und kein Share, dann ist da auch irgendwas faul. Oder es sieht komisch aus. Ich will nicht sagen, dass was faul ist, aber es sieht was komisch aus. Deswegen immer darauf achten, dass wenn ihr... An Engagement arbeite. Wenn ihr Likes und Fans aufbaut, ob das nun für Facebook ist oder ob das nun für äh, Twitter ist oder Instagram oder von mir auch Snapchat und TikTok völlig Banane. Selbst wenn ihr E-Mail-Marketing macht, selbst wenn ihr Messenger-Marketing macht oder via WhatsApp das Marketing macht, sorgt dafür, dass irgendwo steht, wie viele Leute schon bei euch im Verteiler drin sind. Denn die Leute, die nicht im Verteiler drin sind und die sehen das und die sagen sich, wow, da sind schon 20.000 Leute im E-Mail-Verteiler. Dann gehe ich doch mal auch rein oder guck's mir zumindest mal an. Diese Zahl, diese Zahl ist kein Allheilmittel, aber diese Zahl ist definitiv und das kann ich dir aus jahrelange Erfahrung sagen, nicht nur eigene Sachen, sondern viele Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Diese Zahl ist auf jeden Fall ein Türöffner. Damit hast du den Fuß in der Tür, weil die Leute sagen, wow krass hier, 50.000 Abonnenten oder keine Ahnung 100.000 Fans, da gucke ich auf jeden Fall mal drauf, was das so gibt. Und selbst wenn die Leute sich nur 5 Sekunden oder 10 Sekunden länger mit dem Content befassen, als sie sich mit anderen Dingen befassen, dann heißt das trotzdem, dass du da einen stärkeren Impuls verursacht hast als andere Publisher, als andere Advertiser, als andere Leute, die Content veröffentlicht haben und so weiter. Das ist ein wichtiger Faktor. Das ist ein wichtiger Faktor. Wie gesagt, denk dran, jeder sagt krasses Video, 500.000 Likes. Niemand sagt krasser Artikel, 5 Likes. Ist einfach so. Ne? Beispiel auch Facebook-Ads oder auch der, der organische Algorithmus von Facebook. Auch da hast du Vorteile, wenn du mehr Interaktionen hast und wenn du mehr Engagement verursachst. Und deswegen ist es wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass du nach wie vor dafür sorgst, dass du vernünftig Likes und auch Fans aufbaust, beziehungsweise dann zumindest auf Artikelebene dafür sorgst, dass diese soziale Bewährtheit mit reinkommt. Denn nur so kannst du es schaffen, dass die Leute tatsächlich erstmal einen Blick drauf werfen. Denn was nicht interessant ist, was nicht spannend ist, das kennst du auch an Überschriften, das kennst du auch an Teasern von Kinofilmen. Weswegen werden denn bei Teasern in Kinofilmen oft wirklich fast 80% der besten Szenen gezeigt? Genau deswegen. Damit die Leute deswegen neugierig sind auf den Film und sich sagen, okay, wenn der Teaser schon so geil war dann gehe ich auch rein. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, ich bin Marketingprofi, ich kenne mich aus, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß das ist alles nur, ne, Teaser und eben Marketing und Werbung, ja, im Analysemodus weißt du das, aber auch du als Konsument wirst darauf in Anführungszeichen hineinfallen, weil nämlich du als Konsument dein Unterbewusstsein gar nicht hundertprozentig kontrollieren kannst. Das hat viel mit Psychologie zu tun, aber das ist ein wichtiger Faktor, den du dir mit ja, mit in dein Bewertungsportfolio reinnehmen musst, wenn du selber Marketing machst. Denk also daran, dass viele Menschen so ticken und dass viele Menschen auch insgeheim so ticken. Ja, bitte geh nicht davon aus, dass das, was die Menschen dir immer sagen, dass das auch das ist, was die Menschen immer denken. Zwischen Sagen und Denken ist oft ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ist halt so. Und deswegen schau dir an, ob du nach wie vor Likes und Fans generieren möchtest. Du musst ja nicht Millionen Likes, Millionen Fans haben. Ein paar tausend reichen ja auch. Man sagt ja immer, tausend echte Fans sind besser als 100.000 Follower. Und das ist auch tatsächlich so. Wenn du tausend Leute hast, die dich wirklich gut finden, wenn du tausend Leute hast, die wirklich dein Newsletter lesen, wenn du tausend Leute hast, die wirklich bei dir auf dem Blog irgendwas lesen, dann hast du Tatsächlich eine treue Fanbase, eine gute Community, mit der du auch entsprechend arbeiten kannst. Aber hör bitte nicht immer auf die Leute, die jetzt plötzlich sagen: Nee, also Likes und Fans, macht ja keiner mehr, ist ja eher alles Beschiss, braucht man nicht. Und ab, komm, lass mal stecken. Sorg lieber für guten Content, da wird er auch gefunden, blablabla, bla, bla bla bla. Also, du weißt, was ich damit sagen will. Auch bei Google, auch bei SEO ist es so, dass dein Artikel mehr Zugriffe bekommt, wenn er bei Google auf Platz 1 steht. Warum passiert das? Weil er bei Google auf Platz 1 steht und Google ist jetzt endlich ein Chartsystem für Content, genau wie Musik, genau wie die DVD Charts, wie die Video on Demand Charts, wie die Bestsellerlisten. Das ist ein Chartsystem für Content und Google teilt das ein und wir haben gelernt, wir wissen, okay, was auf Seite 1 in den Top 10 ist und da ganz oben Top 1, 2, 3, das sind die richtig guten Sachen. Auch da muss es nicht heißen, dass sie wirklich immer die Besten sind. Aber nochmal, du hast durch diese größere Zahl die Aufmerksamkeit und der Social Proof, der soziale, die soziale Bewertheit sorgt dafür, dass die Menschen sagen, okay, wenn da schon so viele sich angeschaut haben, wenn da schon so viele gut gefunden haben, dann werfe ich zumindest mal einen Blick drauf. Und genau das möchte ich dir gerne heute mitgeben in dieser Podcast-Episode, dass du halt diese ganzen Mechanismen einfach mal im Hinterkopf behältst und halt nicht immer sofort den Trend hinterher rennst und dafür sorgst, dass du halt mit vernünftigen Mitteln sinnvoll weiterhin dafür sorgst, dass deine Dinge nicht nur gelesen werden, sondern dass du auch entsprechend dort Zahlen generierst und dann auch Zahlen hast, mit denen du arbeiten kannst. Das ist mein Wunsch an dich, dass du dir das etwas zu Herzen nimmst und damit entsprechend arbeitest. Das sage ich zu Herzen nehmen, mach das einfach, du wirst mir Du wirst mir später glauben, also wenn du jetzt sagst, nee, glaube ich nicht, dann wirst du mir später glauben, wenn du es selber ausprobiert hast und dann wirst du wissen, jo, das man den Social Proof, das stimmt tatsächlich. Und dann wären wir durch für heute, für die Episode 95. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche, dann wieder gewohnt am Montag. Diese Woche war ja Pfingsten und deswegen hatte ich da den Feiertag mal voll als Feiertag auch entsprechend mitgenommen. Also nächste Woche hören wir uns bei der Episode 96 und auch da habe ich wieder ein schönes, spannendes Thema für dich am Start. Ich hoffe, dass du dabei bist und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Woche, ein schönes Wochenende, ist ja schon bald wieder soweit. Denk dran, wie der Kollege Matthias Lickhoff immer sagt, Umsatz kommt von Umsätzen. Also setz dich hin, krempel die Ärmel hoch, spuck in die Hände und hau in die Tasten. Dann wirst du auch erfolgreich. Bis dahin bin ich raus und freue mich, dass du am Start warst. Tschüss, dein Björn.